0: A amely a volt valóságba vág, és amely kioldja és átjárja a dolgok sugárzását, olyan szóról álmodom, amely a világ világának kezdetén létezett, lebegett, a sötéten is elválasztotta a fénytől a vizeket, írja Nem szavak című versőben Nikita Stanescu. A zene hallgat, írja Torulven, talált magának valami némát. Két költő, két pontja Európának, két nagyon más munkásság, időben éppen egy alkotói időszakuk, két más világban születtek, két más világban alkottak, mégis nagyon soka közös bennük. A belső közlés mai vendégei műfordítók, műfordítók is, és ma. Tor Ulven és a román, tehát a norvég Tor Ulven és a román, tehát a Sztániszkó magyar fordítóival, kis is és Vajnátámmal beszélgetünk. A két költőről, fordításokról, egy nyugati és egy keleti világról, meg nagyon sok mindenről. Tartsanak velünk, én Martonyéva vagyok. szeretettel köszöntelek benneteket és arra gondoltam, hogy azt gondolom, hogy bár megjelent mindkettőjüktől egy-egy kötet meg versek itt meg ott de azt hiszem, hogy azért mind a kettőjüknél, hogyha egy pici bemutatás történne hogy kék is ő. Két nagyon különleges pálya, én jelzőket találtam is mind a kettőjükre. Én örülnék, hogyha Zsuzsanna bemutatnád Staniszkut, és aztán Ádám egy picit beszélnél arról, hogy Ulven őt hol helyezzük el ebben a nyugati világban. Köszöntöm a hallgatókat. Nagyon nagy örömmel beszélgettünk,
1: beszélgetnék Staniszkuról. Nekem gyermekkori, iskolai élményem, hogy olyan hangú verseket olvastunk az iskolás könyvünkben, amely nem hasonlított semmihez. 1933-ban született Nikitas Tesztenescu, és nagyon különleges a származása. Az apai ágon abaposztókereskedő, textilkereskedő és textilkészítő családból származik Prahova megyéből, ott Ployest környékén, ahol a benzin is Fakad. tehát egy ipari város volt. Az édesanyja ága viszont orosz, orosz, és az októberi forradalom miatt menekült az édesapja, az éde, tehát a nagyapja, az anyai nagyapja, Ezredes volt, és tudós fizikus. Úgyhogy polgári, magas kultúr és vagyoni szinten is több házuk volt plójesten. Amikor a nagy hirtelen a II. világháború végén győztesként került ki Románia, és minden államosításra került, akkor bérelteik a kicsi szobáikat, vagy egy pici részét a nagyházuknak, és hát természetesen megérintette őket a sok változás. Sztönészku Bukarestbe került egyetemre, és persze bekerült ott az irodalmi forgatagba. Tulajdonképpen egy hiátus, egy, egy pillanatnyi hiátusba keveredettőbe be is lett nagy költő, ugyanis 1956. december 22-én meghalt, ma is, máig nem tudott körülmények között egy 19 éves másik nagyszerű, zseniális román költő Nikolai Lábis. Um, látomásos költőnek indult ő is, talán Nagy Lászlóhoz lehetne hasonlítani és szilári Domokoshoz, mint ahogy Sztönészkú azt ezt a helyet uh, tudta betölteni a lábis halála után. A uh, mai napig uh, Nikitát keresztnevén emlegetik a, költ, a költészetben, az irodalomkritikában, kritikában, tehát nagyon ritka dolog, mint ahogy Sziládi Domokosnak is beceneve van a szisz, és hát még van tudunk néhány ilyen érdekességet. Tehát mindenki imádta ezt a költőt, ugyanakkor ma is vannak ö, olyan hangok, hogy azért a kommunizmusban a kötelező, tisztelő, tisztelgő, dicsőítő verseket neki is meg kellett írni, amelyeket érdekes módon a nagyon nagy példányszámban számban is sok kötetében, mindig ki lehet el, kötetéből kihagyhatta egy nagyon döbbenetes dolog, hogy amikor 1979-ben a Cseuseszkó születésnapját kellett ünnepelni, akkor a tévében elmondott egy beszédet tehát a mi pártos verseket nem olvastunk tőle, nem közölték a kötetei, de azért itt-ott megjelent egy-kettő, viszont sok kezdőverse, sok verse egyáltalán nem látott napvilágot a kommunizmus. most
0: ebben a válogatott, bocsánat, hogy közbeszakítok, hiszen a fordításod, aminek már a címe is csodálatos, a fényhajlítások, az öt kötetből. Így van, ö, egy hatalmas. Egy hatalmas, nagy egycímem megjelent, öt kötetnek az öt ö, kötetéből válogat, a 60-as évektől egészen a halála utáni halála Igen, után megjelent. És akkor egy pillanatra ezért nézzük meg, hogy Vajnádán pedig ö, egy norvég költőt úlvent A Norvégia most nagyon-nagyon bejött szerintem az, a, a, a magyar olvasóknak a, az érdeklődésébe. Sok olyan szerzője van, akár ez az egész skandináv irodalom, de hogy te különleges módon és kötődik különben Erdélyhez, ahogy te megtaláltad ezt a különleges költőt.
2: Uh, én uh... Egy nagyon vicces módon találkoztam Toruvennel először. Én első éves skandinavisztika szakra értem az egyetemen, és azt hiszem, hogy másodéves voltam, amikor már tudtam olvasgatni Norvégul, és, és a versum Online nevű portál is akkortájt indult, és és ott tudták, vagy egy fordítást már ott közöltem mástól, és tudták, hogy, hogy én beszélek Norvégul, és rám írtak, hogy, hogy figyelj, Ádám, az van, hogy kaptunk fordításokat egy norvég költőtől, de angolból lettek fordítva a versek, ezeket a Szőcs Petra fordította, és, és hogy, hogy nem néznék utána, hogy, hogy így mennyire jó az angol fordítás, meg úgy egyáltalán vessem már össze az eredetivel, és akkor én beültem a, a, az ELT-n a Germanistika könyvtárba, kikértem a toru összest, és ami ugye már egy létezhető dolog volt, hiszen toru is hát fiatalon, 95-ben már meghalt, és, és akkor én elkezdtem keresgélni ezeket a verseket, az volt a probléma, hogy ezek cím nélküli szövegek voltak mind.
0: Hát ettől különben csodálatosanra majd térjünk ki, hogy a legtöbb versnek nincsen címe, és ez mennyire más, mint Sanuskunál, akkor nagyon fontosak a címek is.
2: Igen, igen, itt hát amúgy egyébként is, én is nagyon szeretem, és emiatt például akár ez a, a legtöbb kötet, meg az ami, az, ami megjelent magyarul, a türelem is olvasható, akár egyetlen hosszú versként is. De hogy amikor az embernek elő kell kotorni a 600 oldalas összesből verseket úgy, hogy nincs, nem tudja a Norvég első sort, csak a magyart, meg igazából az angolt, akkor ez egy elég hosszú folyamat. És, és ez igazából ez a folyamat abban csúcsosodott ki, hogy én ott ültem a könyvtárban, és így rájöttem egy pár óra alatt, hogy ez az egyik legjobb költő, akit valahol olvastam. És, és akkor onnantól elkezdtem én is fordítani, meg, meg foglalkozni vele, és ennek lett aztán a, a végpontja ez a, ez a kötet.
0: Azt én szerintem, ha mind a ketten megmutatnátok egy-egy olyan verset, hiszen hoztátok a saját fordította kötetet, ami nagyon jellemző akár ő akár staniskura, és akkor onnan folytatnánk tovább, hogy, hogy megtaláljuk a közöseket, meg megtaláljuk azt, ami nagyon távolra is viszi őket egymástól. Nem tudom, Zsuzsána, te
1: én a kronológiát fontosnak találom, úgyhogy akkor az első verset, amit vá- amelyet választottam.
0: Mert, mert hogy úgy meg. is van szerkesztve a kötet, Igen. hogy egy-két kivétel nagyon szépen kronológikusan ez ki is adja az ő, ő életét, és nem Igen. csak a, a tehát azért volt fontos megtartani kronológikusan, hogy az öt kötete is kronológikusan halad, mert ezt megmutat, nem csak egy alkotástörténetet, hanem egy, egy életet is.
1: Nagyon jó a kérdés az alkotástörténetet és a kiadástörténetet. Tehát azt, hogy egy csomó korai verse nem került közlésre, csak 92-ben, és a nagy kötet, az, amiről beszélünk, az 2005-ös, és kiadja azt is, hogy hogyan változott a három korszakra osztható költészete, hogy, hogy tulajdonképpen honnan indult és hova jutott. Úgyhogy akkor a legelső versemejét megmutatnék, az érdekes módon 56-hoz kapcsolódik, és... Az a címe, hogy Ének Dózsáról. Nagyon sok könték Ének című verse van, és mindig csak az első sor ö, jelzi, hogy melyik az, úgyhogy nálunk is van egy ilyen, hogy kell keresni az első sort, mert egyébként dal, 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 ének, ének lehet. Tehát Ének Dózsáról. Aki miután szólt, eltűnt. El a széllel, az éjszakával együtt, és a szemeknek nem maradt más hátra, csak hóba merült lábnyomok kásája. Hová mehettek? Miért mentek? Kimondhatatlan szót miért ejtettek? Messze alattunk, barna szén, kőszén és antracit között nyög a nagy göncöl hét csillaga összetört. Ó, ki nem mondjátok a jól ismert szót, a néma föld kinyára télvontakarót, és a szürkületet vörös hó lepte be. Kereszt és Krisztusok húsvét reggele. Ez a vers 56. november 14-én jelent meg három vagy két másik versével együtt egy kolozsvári folyóiratban. Akkor a címe föld volt a versnek, és hát természetesen román folyóiratban a tribuna, tribün lelátó című folyóiratban, és csak 92-ben jelent meg uh, eredeti, uh, ének az eredeti kézirat szerinti címén. Uh, Soha máshol nem érzékeltem én azt a költészetében, hogy a magyar nemzet problémájára, a kisebbség problémájára reflektált volna. Egyedül azt tudjuk, hogy Szilágyi Domokos nagyon jó barátja volt, és tulajdonképpen szinte egyformán önpusztító életet éltek, meg egyformán bele is keveredtek egy kicsit abba nagyon nagyon kétszínű társadalomba, amelyben ők kiemelt tagok voltak, kiemelt tehetségek lehettek és értelmiségiek és van egy verse talán, amely amely Sziládi Domokosról szól, ezt én gondolom, hogy róla szól, azt is esetleg megmutathatjuk, egy nagyon rövid vers, de minden esetre az egyik első verse, tehát az első három verse között ott volt ez a nagyon lényeges énekdósáról, hát erről sem írtak még a kritikusok, Úgyhogy én köszönöm ezt az alkalmat, hogy végre elmondhatom, mert még erre nem került sor. Szerintem döbbenetes a, 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 ez, a, ez a nagyon valóság közeli stílus, amelytől aztán teljesen elrugaszkodik, és egy ilyen anti-valóság vagy metafizikus költészetet hoz létre. De itt, itt egészen értetten érthető, hogy hogy van ott a, a valóság, meg a valóságon túli, vagy a földalatti világ. És hát ez a, a szó, a szó ö, rögeszmés keresése, a szavak gyártása, a leleményessége, a új szavakat hozott létre, az is benne van, ahogy a jól ismert szót, ki nem mondható szót emleget többször a versben, és hát nyilván, hogy a Föld és a Szegénység, és hát az egész dózsa téma megérintette 56 kapcsán.
0: Nem tudom, hogy Ádám nyitóversnek mutatod nekünk. Igen. Nekem is meglepetés lesz, mert nem beszéltük meg, hogy miket, hanem abban maradtunk, hogy így a beszélgetés majd kipörgeti magából az ideillő verseket.
2: Egy olyan verset választottam, ami, amiben piciben talán minden megvan, ami Torújvánnek fontos, fontos témája. A nap erősebb volt nyáron, mint mi. Ugye emlékszel? Túl sok, ami bennünk van. Az üres intenzitástól sosem látott tölgyfák hajtanak ki. Egy növény súlya, és szemben a nehézségi erő, pont mint a Stonehenge, ahogy fölét tornyosul. Vagy ahogy félmesztelen emberek állnak, fél lábbal, kint a sírból, középkori oltárképeken. Meglepetten néznek körbe először egy világban, amely már régóta nincsen.
0: Hát ez annyira jellemző, ez a kiürült világ, a nem létező világ, akár a kőkorszakban véget ért világ, súlyosak, nehezek, tragikusak az ő versei, a halál, ha nincs is benne a versorokban folyamatosan ott lebeg a költészete fölött, és azt mind a kettőtöktől kérdezem, hogy nagyon más nyelvi eszközökkel, de mégiscsak valahogy egy picit hasonló világot hoznak létre. Mennyire a nyelvekből fakad, hogy hogy ülven akár mottószerű egy-két soros verseket nagyon levegősen egy-egy felkiáltójal az ő versei, ezzel szemben hát ez a nagyon kelet-európai dagályos ö, versírás jellemzésztán ez, ez mennyire köti a nyelv, hogy mit enged meg vagy mit nem enged meg Ádám tehát hogy ez adódik a norvég nyelvvel, hogy azt lehet ennyire lepusztítani és csupaszítani hogy akár néhány szóval?
2: Igen, ez a... Volt többször is ilyen élményem, amikor Norvégul tanultam, és mondjuk egy anyanyelvi tanárom volt, hogy, hogy próbáltam kérdezni tőle, hogy ezt és ezt hogy mondjuk, és próbáltam körülírni, és akkor mondott rá egy nagyon egyszerű szót, szóval, hogy, vagy egy egyetlen kifejezést. Tehát, hogy nagyon, nagyon ilyen nagyon jól érthetően artikulálja magát sokszor a Norvég, de hogy hogy Ha nem tudom, ennek a, az ilyen nyelvel való, öm, hogy mondjam, játékoskodásnak, meg a dolgok elkenésének a, a francia az egyik végpontja, akkor valószínűleg a norvég, meg a skandináv nyelvek lehet a másik végpontja. És, öm, és hogy persze egyébként és pont, pont, ezért, pont ezért vicces meg fura, hogy valójában torülven nyilván nem nem hagyomány nélkül érkezett ő sem az irodalomba, ami a ami érdekes, hogy sokkal, talán sokkal kevésbé a, a saját anyanyelvének a hagyományából, vagy a költészet, saját anyanyelve költészetének hagyományából építkezett, hanem érdekes módon pont a, a főleg a háború utáni, a második világháború utáni francia szürrealista költészetből, leginkább, leginkább fiatal korában, és, és hogy aztán abból épített ki szerintem egy olyan egyedi versnyelvet, ami, hát ami nem csak Norvégiában újdonság, hanem, hanem szerintem a magyar-magyar irodalmi közegben is.
0: Hát, én azt írtam föl magamnak, hogy ezek a nonsense versek, tehát azoknak az előképei vagy azoknak a képei is ott vannak, ami szintén akkor... Divatja volt. Ezt nem tudom, hogy me, hogy könnyebb fordítani. Ádám egy, egy olyan költőt fordítottál, akitől magyarul kötet nem jelent meg, és hát viszonylag van egy szűz terület ez lehet nagyon segítő, is, meg hát nehézséget is ad, hogy hogy, hogy, hogy helyezzel az ember a magyar olvasói köztudatban. Zsuzsánánál meg éppen azon gondolkodtam, hogy Szilágyi Domonkos, aki barát is volt, mint ahogy mondod, elég sokat fordította, és hogy hát az meg egy nagyon nehéz irodalmi fordító is új, Szilágyi domokos mellett, után nem tudom, hogy mi a, a, a jó szó, de mégiscsak csak ő utána fordítani, Tehát, hogy kinek mi volt a nagyon a nagyon, nagyon személyes ez a fordítói attitűdhöz való viszonya?
1: Igazából Szilágyi Domokos csodálatos fordításokat készített, de ő 1976-ban meghalt. Tehát ugye a, a Sztaniszko pályájának tulajdonképpen a Elég nagy részét láthatta, és abból válogatott. Egy vízi orgona címen megjelent kötetet fordított. De igazából ez nagyon nagy ösztönzést is adott nekem. Egyrészt hihetetlen nagy óriások mögé kis parányi emberként oda, oda betolakodtam. Más is fordítja Staniszkut, de mégsem fordít. Igen, mégsem elég Nagyon-nagyon az életműve, és nagyon különböző versei vannak. Neki is vannak epigrammatikus, rövid versei, két sorosai vagy szinte nem is mondatba szerkesztett versei. Ezeket min és nagyon sok logikus verse van, ilyen nonszensz, vagy logikai, egyik ellentét a csapát a másikba, ilyen játékversei is. Viszont ez Ezeket mindig könnyebb fordítani, de el lehet bennük bukni, mert, mert ennek a nonsensnek is van valami nagyon erős metaforikus háttere. Viszont a Stonészku visszatérve az előbbi kérdésedre, a Stonészku köröti nagyon is a, a román folklór hagyományból is jön, és a román költészet dallamossága egy flektáló nyelvnek, ugye a román latin nyelv, nyelv, abszolút flektáló nyelv, és hát hajlítható, ő még ráadásul leleményes új szavakat is gyárt, egy nagy ő, ő ritmikai, prozódiai, rímes formák, is gazdálkodik, és hát ebből alakít ki sajátos dolgokat, de aztán letisztul a költészete. A rímek maradnak többnyire, tehát a szabadvers is van a, körülbelül az első két korszakában, de a végén sokkal rímes vers, viszont nincs központozás, és ennek az a titka a harmadik korszakában, hogy diktálta, nagyon beteg volt már, és igazából diktálta a verseket, és ott a címeket is nehezebb eldönteni, hogy első sor vagy volt, cím vagy az a cím, hogy kinek mondta, úgyhogy megdöbbentő ö, emberi élmény is van mögötte, hogy én úgy kezdtem el fordítani, hogy, egyetem, hogy az iskolában már volt egy-két vers, majd lehet, hogy azt fel is olvasom az egyiket, amely nagyon megfogott, viszont egyetemen egy zene, itt a tanárom hang is. Ez még
0: Kolozsváron, Kolozsváron, Tehát, igen. hogy neked van még egy plusz, Csáusevko időszak, Csáusevko időszak plusz vége, saját élmény. 85,
1: tehát már halott Staniszkó, is, mint az Szalót, egymás után Ilyes a sokan ö, mentek el, és ugye emlékszem, hogy na, azt a napra is, hogy azt mondta az enesztetika tanárom, hogy neked Zsuzsi, ezt, ezt a költőt ajánlom, hogy fordítsad. És hát tulajdonképpen, amikor Magyarországra kutatni jöttem, meg tanulni, akkor a Honvágya, egyik ö, Megnyilvánulása volt, hogy ezt a Szenescu, az akkor megjelent szteneszkú kötetet mindig magammal hoztam és ahol egy kis szabadidőm volt.
0: Ott. Hát azért ez egy nagyon nehéz haza is, új miatt cipeltél magadat. Ádám, fordításokkal kapcsolatban, ha még egy pillanatra visszatérnénk, hogy hogy mi van abban, amikor az ember egy nem ismertet. Tehát, hogy talán egy román költött könnyebb elhelyezni abban a az irodalmi nyelv ismeretünkben, amit ismerünk, mint azt a költő, aki már kezd ismerős lenni, de nagyon messzi a táj, filmélményeink lehetnek, talán a zene minket, irodalomból a dráma köt oda, tehát vannak kapcsolódásaink, de, de egyel, egyel nagyobb kapcsolódási pont, vagy távolság lehet, mint...
2: Igen, igen. Uh, egyébként az az érdekes, hogy mivel félig erdei vagyok, valószínűleg a Sztöneszkó is, az világa hozzám is sokkal közelebb áll, mint, mint Torilven világa. Uh, és uh, és egyébként nyelvileg, meg, uh, meg pont, pont az, amit az előbb azt, azt, az volt a legnagyobb fordítás közben, hogy ezek a, a versek nagyon rövidek, nagyon tömörek, nagyon kevés szó van bennük egy-egy sorban van egy vagy két szó, és mivel a Norvég az nem egy flektáló nyelv, hanem leginkább izoláló most már, ezért ezért nagyon nehéz pont ugyanolyan hosszúságúra rakni egy sort, mint az eredetiben, vagy, vagy a szórendet nem tarthatom meg, ha úgy megtartom az eredetiben, akkor fura. Ugye magyarban nagyon jól lehet játszani a, a szórendel, azért is lehet zseniálisan rímelni, meg, meg ilyesmi. Uh, Norvégul nem nagyon lehet játszani a szórendel, mert hogy, uh, hogy ugye az igen a második helyen van. és, uh, és hogy uh, hogy hogy ugye az is nagyon fontos vennél, hogy amikor a, és szerintem egyébként is a versó olvasásnál, hogy amikor ránézünk a könyvre, vagy ránézünk a, magára a versre, akkor először mindig csak látjuk, és nem olvassuk, és a, a, az az első benyomásunk a versről, amit látunk, és ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy nagyjából ugyanazt lássa a magyar olvasó is, mint amikor Tehát a... Tehát ez a
0: vizuális élmény legalább annyira erős, mint a nyelvi élmény?
2: Igen, igen, hát, ha nem is annyira erős, de hogy abszolút meghatározó, ugye, ha kinyitunk egy könyvet, és látjuk, hogy mondjuk a sorok nem elnek ki a végéig, akkor tudjuk, hogy vers, hogyha látjuk, hogy nem tudom, négy soronként van egy Enter nyomva, akkor tudjuk, hogy ez valószínűleg formában van, mert hogy rímel, és, és ez az én ez első benyomás a versről, hogy mit várunk tőle az alapján, amit látunk. Az, az szerintem meghatározza az olvasási élményt, és hát így nem volt könnyű a hosszú, meg agyonragozott magyar szavakkal uh, ugyanazt megcsinálni, mint amit a norvég nyelv.
0: Szerintem mutattok megint egy-egy verset, ami Bocsánat, Mi? csak annyit
1: jegyeznék meg erre az érdekességre, amit mondtál, a vizuális megjelenésére, hogy Sztaneszkú verseit 1980-ban egy, egy akkor fiatal, de azért már híres vagy támogatott rock énekes csapat, egy román csapat megzenésítette. Tehát ő, őnek neki pedig a megzenésített forma is adott szárnyakat, úgy népszerű volt ettől. Persze lázadás volt benne. Azért.
2: Hát a, a, a zene Torübennél is nagyon fontos. Uh, ugye itt ebben a kötetben az utolsó ciklus az, a, az Anton Webernek a, a zenéjére íródott, és uh, csak hát pontosan az a, a zenében is az, az érdekli őt, amilyen szagatott, ami, ami, ami nem, nem harmonikus. Akkor, én felolvasok ebből az Anton Webern uh,
0: Úgyis majd erről a diszharmóniáról szeretnék majd veletek beszélni a versek után, hogy kinek mi volt az ő nem komfortosa.
2: Itt ez, a, ez egy ciklus, és itt az én feltevésem szerint a, a leg, nagyon sokszor a maga a barlang beszél, ami nagyon érdekesen dehumanizálja a, a beszélőt. A barlangzenekar belekezd a nagy várakozásba. A hangszerek áttetsző, csillogó mészvízből készültek. Fehérek, mint az anyatej, amit a Neandervöldi csecsemő ivott, hogy te hallgathass.
0: Nagyon szép. Volt. És akkor Zsuzsanna is <coughs> olvasol nekünk.
1: Ézelmes történet.
0: Később
1: egyre gyakrabban találkoztunk. Én ültem egyik szélén az órának, te a másikon, mint amforán a két fül. Csak a szavak röpködtek közöttünk, előre hátra. Örvénylésük szinte látható volt, És egyszer csak térdre ereszkedtem, könyökön belefúrtam a földbe, hogy jobban lássam, amint meghajlik a fű egy-egy lezuhannó szósúlya alatt, akár csak egy vágtató oroszlán talpától. A szavak keringtek, forogtak közöttünk előre-hátra, s ahogyan egyre jobban megszerettelek, szinte látható őrvénylésben testé lett, ami kezdetben ige volt.
0: Köszönöm szépen, Kisuzsanna és Fajná, de mi a mai belső közlés vendége is két különböző is, meg hasonló is, beszélünk. Amit én összehoznék még bennük, vagy kérdezném is, hogy két nagyon nehéz sorsról beszélünk. Zaneszkónak, amit említettél, volt ez a politikai nyomás és a Ceausescu diktatúrának a levegőtlenségében, a verseiben is van ez a levegőtlenség. Ülven ő maga egy saját száműzetésben menekül mind a kettő, Sorsrontó, az egyiküket az alkohol egy kicsit lassabban öli meg, mint ülven majd öngyilkosságban menekül. De mind a van, ha én ezt jól érzékeltem egy-egy kötetből, meg néhány versekből egy nagyon furcsa saját univerzuma, és mindenkinek a szabadság belül vagy kívül, meg a menekülés belül vagy kívül, az egy nagyon erős sajátja, hogy ezt valahogy tükröztetnétek-e, hogy hogy, hogy van ülvennél a szabadság kérdése, aki szinte ki sem mozdult ebbel a nagy szabadságával, a saját fogságába zárt szobájából, és mi van a vágy egy bezárt országban?
2: Hát ülve ülvenek mindenféle pszichés problémákkal küzdött élete során, és, és valójában valójában ő nem, tehát valójában egy oszlói külvárosban élt le életének a, hát majdnem az egész életét, egy oszló külvárosban lévő kis uh, házban, és uh, egyébként viszont telefonon, nagyon sokat telefonált, ezt így, így beszélgettem olyanokkal, akik ismerték személyesen, és mondták, hogy, hogy ő telefonon kap, tartotta a kapcsolatot a, az emberekkel, de hogy a szobájából nem nagyon mozdult ki. És uh, egyébként meg, tehát, hogy nagyon... Uh, Ilyen nagyon sokat olvasott, meg autodidakta módon megtanult franciául, meg fordított francia költőket, és, és, és hogy, hogy valóban az a, ez a kötet, ez a türelem című kötet, ez a 80-as évek, ez 87-ben jelent meg, és az ezt megelőző kötete az, ha jól emlékszem 81-es volt. Ez volt egy ilyen nagy, nagy hiátus, ami, ami leginkább azzal telt, hogy mint utólag kiderült a, a hátraadjott szövegeinek köszönhetően, hogy valahában azt végigírta azt azt az időszakot is, csak nem nem nagyon publikált, és nem nagyon élte az irodalmi életét. És éppen pont a 90-es évekre kezdett kicsit látszólag feloldódni benne az, hogy hogy emberek közé menjen. De de hát nem, hogy hogy végső megoldás nem jelentett neki semmi.
1: Nagyon különös. Sztaneszkó bár Akné kínoszta a fiatal korában gyönyörű, szép, szőke, kék szem, erős szemű és sodálatos hajú jelenség lehetett a Bukarest értelmiségi életben, nagyon nyitott életet élt, nagyon nyitott volt, mivel hogy a köteteit, nagy számban jelentették meg, sok pénzt is kapott, és tulajdonképpen valamilyen módon elfogadták az ő kicsit ilyen bolondos létét, gondolom, tehát megírta azokat a verseit, ezt már említettem, úgyhogy többet nem kéne, de azért ő valahogy a valóság fölött lebegett. Ezt mindenki elmondja róla, aki kortársa, aki még él, meg leírták róla, hogy valahogy nem beszélt a valóságról, és nem is írt róla. Viszont mindenkit megvendégelt, hobbi voltak, például numizmatikai dolgokat gyűjtött, meg régi vasalókat gyűjtött egy időben. A háza mindenki számára nyitott volt, mindenkit eltetett, itatott, és tulajdonképpen négy élettársa is volt. Az utolsó az már szinte csak a ápolás, meg a diktálás munkáját végezte. Viszont voltak nagyon terméketlen évei ennek ellenére, tehát nagyon sokat alkotott, de például 72 és 78 között egy kötete sem jelent meg, és 78-tól 82-ig szintén nem. A 70-es években már engedték utazni, tehát Szerbiában, Bulgáriában előfordult, és voltak értelmiségi barátai, viszont egyre inkább magába zárkodott, és, a, és, és nem nagyon tudták követni őt abba a belső világába. Tehát volt egy, egy belső szabadság, egy, egy nagyon, nagyon intim belső világ, amelyről a versei szólnak, és ebben tulajdonképpen a kezdő, kezdeti verseknek az édeni gyermeki tisztaságából eljutunk egy rendkívül válságos világban, amelynek nincs központja, középpontja, amelyik szétesőben, és egy ilyen ismeretelméleti, tragikus keresésben ö, próbálja a valóságot, azt a valóságot, ami az igazi, a fizikai valóságon túl van, azt megkeresni, és ebben csak vesztes lehetett Hát szól, ettől
0: a- megy el mind a kettőjük a szürreális felé, tehát, hogy őt szokták ö- neoavangárdnak is mondani, de hát mindenképpen ez a, a furcsa, szürreális világ, és nagyon érdekes, hogy azért mind a két kötetben ott vannak az utazások, az teljesen mindegy, hogy ez az antik világba, megy vissza, vagy tényleges utazások, de hogy mennyire fontos eszközennek a szabadságnak, vagy az önfelszabadításban az utazásoknak?
2: Hát én nagyon sokszor ezek időben is utazások, tehát Uh, tehát amikor a kelt a beszél, akkor akkor az, azok a kelt a kőszobrok neki nem azt jelentik, hogy elmegy turistaként és látja őket, hanem pont azt jelentik, hogy vagyis hát valójában pont azt jelentik, mert abban a versben pont arról van szó, hogy, hogy valójában a kelt a kőszobrok vannak, és mi nem vagyunk szinte, hogy mi nem leszünk, ők lesznek, mi nem leszünk. Uh, hogy nagyon nagyon erősen um, nagyon erősen nem, sokszor nem mint, nem mint ember próbál megszólalni, vagy nem. Az, az emberi, ugye a magának kötetnek a címe is, a, ami magyarul türelem, ami, amiből elveszik egy nagyon fontos jelentés réteg mert hogy Norvégul ez ez egy ez az lenne hogy türelmes, de hogy a türelmes az abban, tehát a, a D Tolmude eredeti színben benne van, hogy nem, nem egy élő valami türelmes, hanem egy, egy az. Türelmesség
0: vagy a egy, uh, Aha, igen de
2: hogy hogy a, és azt mondja egyébként őven egy interjúban hogy az egyetlen interjúban az, egyetlen. az, interjúban, <gül> az interjúban amit amit adott életében hogy a, hogy nem a de hogy hogy a a sírkő, a türelmes meg a meg a kő a türelmes, meg a hegy a türelmes, és nem nem az emberek.
0: Igen, mert hogy ő ezt a természeti tájakat, ami persze Norvégiában szinte kikerülhetetlen, hogy az ember ne tegye bele az alkotásaiba ezeket a nagyon erős természeti jelenségeket, de tényleg a legszemélyesebb élő lények, ezek azok a Élőlénytárgyi dolgok a barlanggal a kővel, ami nagyon furcsa statikussá teszi, vagy végérvényessé vagy bezár egy, nem tudom, bezár egy világot, lezár egy világot, és onnan ez a halál gondolat, az, az, az teljesen egyértelműen jön.
2: Igen, de amikor, amikor arról beszélek, hogy, hogy, hogy sokszor nem az emberi perspektív, Tívát hívja segítségül a versekben, vagy nem, nem az van a középpont, hogy nem arról beszél, nem abból beszél, akkor nem, nem arról van szó, hogy mondjuk a szél, vagy a, de, hogy mindig statikus dolgok, a kő, a, a csontok a földben. Hát ezek a, a
0: megbízhatóságok nála.
2: Igen, 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 ami, 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 amit, vagy, amit vagy nem látunk, vagy nem fogjuk fel a, a fontosságet, de semmiképp sem az, ami, amit mondjuk érzékelünk, vagy amit úgy úgy tényleg észrevennénk, hogy fúj a szél, vagy fák vannak, és ránk esik a fa levél, Azért mondom, hogy ez a saját igen, univerzum,
0: igen. a halál ugye üvennél nagyon fontos, Érdekes, mert ugye egy, egy szintén egy önsorsorontó élet, de valahogy a halál ott van benne a vallással, a szimbolumokkal és egyebekkel, de egészen hogy jelenik meg, mint üvennél.
1: Igen, elképesztő, de sok a hasonlóság is, ahogy most hallgatom Ádámot, mert a kő az Tanishkunál mindig él és a tárnák mélyén lévő kőszén, amit amit már idézte, ugye a barna szín és a kőszén és az antracit, és olyan tudás van mögötte, hogy mindent az ember mikor elolvassa, akkor azt mondja, hogy ez természettudós. Tehát szinte József Attilának a a természettudományos érdeklődését vélem felfedezni néha egy-egy ilyen utalásban. Tehát a a kő, a, a csillag, a különböző ásványok, szintén az élet részei, tehát ő az életnek a legszervesebb és a legszervetlenebb, sőt, tehát lefele a szervetlenekig való életétre nézi, egy, ő is csak van ilyen vers szíme, más szempontból, más kulcsok. Tehát ő más kulcsokkal fejti meg a kozmoszt és a világot, néző. más nézőpontból például a madarakat is, a madarak szempontjából nézi az embereket. Van egy ilyen verse, és akkor leírja, hogy a madár hogy láthatja az embert. Nagyon-nagyon érdekes perspektívaváltásai vannak, és akkor ugyanakkor megjelennek nála a, a bibliás túlvilág képek. Tehát megjelenik a szervetlen világ, ami alattunk él, és megjelennek a, a, a fekete és fehér angyalok. De például. Ez szerintem
0: jön abból a nagyon erős mitikus világból, mondai világból, abból a, a tradícióból, ami biztos, hogy nagyon mélyen ott van a modernitás mögött is. Igen. Tehát az a helynek, Igen. a lokálnak a, az erőssége
1: abszolút keresztény családból származott eleve, tehát a második neve Krisztiá volt az orosz nagytatától, amit kapott.
0: Igen, az is ott van benne. Szerintem nézzünk még egy-egy verset, többre nem nagyon lesz idő, de egyet-egyet még iszonyú jó volna, ha megnéznénk. Rátok bízom, hogy mit, és akkor majd annak kapcsán még, még beszélgetünk mindenképpen. Kisuzsanna és Vajnáltám a vendégeink, és akkor mi kerestek addig, én mondom, hogy ülven, illetve Nikita Stanescu verseiről beszélgettünk, és a fordításokról.
1: Akkor a címadó versből olvasnám az első részt, a Fényhajlítás című verset. Fényhajlítás. Próbáltam kifeszíteni a fényt, ahogy Odysseus ajzotta fel íját a kérőktől még hemzsegő kőcsarnokban. Próbáltam behajlítani a fényt, akár az ágat, amelyen egyetlen levél ül, a nap. De a fény hideg villogással kitépte két karomat, azok olykor visszanőttek a helyükre, máskor meg nem. Próbáltam meghajlítani a fényt, térdemen ketté törni, mint egy szabját, de éle kicsúszott tenyeremből, és levágta ujjaimat tőből. És jaj, mind lehultak a földre, lepotyogtak, akár egy rakoncátlan tavaszi zápor, mint baljoslatú riadót pergődobok. Én csak ültem, várakoztam, olykor visszanőttek ujjaim a helyükre, máskor meg nem és ölembe vettem a fényt, akár egy fatönköt, és próbáltam puhítani, hogy halljonjon végre el nekem, de csak zörgölődött. Aztán homlokkal előre a kövek közé levetett, két lábam a csillagok felé kalimpált, mint két vad félholdas zászló víjogatva egy harchevében elgurult isakra.
0: Ádám?
2: Um, ez azt hiszem a, az egyik, hanem a kedvenc sztoriumen versem. Uh, és itt egy nagyon fontos dolog jelenik még meg, amiről nem beszéltünk a nyomok, hogy a nyomok mennyire fontosak külvennek. Csónak félig belenőve a kertbe, jégszárnyaival csapkod a vitorlavászon. Kék ég, üres part. Ott hagyott szandálnyomok, napernyőjukak mosodnak bele, történet nélkül az egyre növekvő felejtésbe. Enyészet, víz. A sziklák mentén mindenhol a jeges szelet hallgatják az üregek. Egy napszemüveg mereven bámul előhivatlan filmbe. A fekete hegy testét vadvörös hanga melegíti fel. Mint világít világítasz, amikor nem gondolok senkire.
0: Hú, ez annyira csodálatos, és tényleg olyan, mint egy fotó, az, hát, hogy annyira plastikusak a verséi. A fordítás kapcsán, bár arról mind a kettőtöknek van a fordítás mellett, Ádám, neked megjelent már egy köteted, és költő is vagy zsuzsa, angolból is fordítasz, és tudom, hogy Shakespeare az egy fontos kapcsolódási pont, és hogy igazából oda szerettem volna valahogy a bonyolult bevezetővel kikeveredni, hogy az nagyon érdekes, hogy, hogy ezek az egyebek hogy hatnak a fordításra, meg ez egy lerágott de hogy mit tesz hozzá a fordító ahhoz, ami hiszen itt akár a címet nézem, mind a kettőtöknél, akár a verseket, abban nagyon benne vagytok ti is, és hogy mit tesz bele az ember a sajátjából? Ezek érzelmi viszonyok is, azt gondolom.
1: Hát igen, én is írtam verseket, vagy hát van sok versem, de nem közlöm őket, mert úgy érzem, hogy vannak fontosabb közlendők, amelyeket tolmácsolni jobban tudok, tehát lehet, hogy ez egy gyakorlás az én versírásom, a gyakorlás ahhoz, hogy tolmácsolni tudjak mást. Mindig olyan költőket fordítok, akik tényleg olyasmit mondanak, amelyet, amit más, más, más még nem mondott, tehát nagyon el, el, egyéni dolgokat lehet felfedezni. Szerintem a műfordítás az nagyon alázatos munka, de Nyilván az ember át kell mossa magát azzal a tartalommal, és akkor ezáltal meg tudja hitelesen szólaltatni. A, hogy, hogy, hogy hat rám a egyéb munkám? Hát, természetesen minden a kutatás, vagy az írás, vagy a tudományos munka, meg a tanítás mind különböző, de... A műfordítás is egyfajta értelmezés, egyfajta világlátás, és van benne egy nagy kockázat, mert szétbontok valamit, ami már létezik, és azt... És annak újra új...
0: újraösszeszerelés, vagy az újra, azben... Ja, természetesen
1: szóval... nagyon fontos, hogy egy új nyelvet kell neki, egy új nyelvi otthont kell teremteni, kitéppem az otthonából, és egy új nyelvi otthon kell neki adnom, és egy új közösség, egy új kultúra otthonát. Tehát ez elég nagy dolog, olyan, mint a híd két lába, és ez egy oda-vissza játék. Tehát nagy kihívás.
2: Igen, ez, a, a, hogy újra össze kell rakni, ez teljesen, teljesen így van. De hogy, a, hogy, hogy egyszerűen. Gyakorlatilag én mindig azt érzem, amikor amikor fordítok, főleg verset, hogy, hogy kicsit meggyilkolom az eredeti szöveget azzal, amikor csak úgy leírom a, a, az első nyers fordítást, meg azzal, hogy elkezdem akkor szétszállazni, hogy mi mivel lehet összefüggésben, vagy melyik szót hogy lehetne máshogy mondani. Szóval egyszerűen, egyszerűen szétszedem az eredetit, és aztán abból próbálok valamit összerakni, ami amiről tudom, hogy nem lehet ugyanaz, mint az eredeti, mert hogy egy teljesen másik kulturális közegben, meg egy másik nyelvben kell, kell megállja a helyét. És, és ez, egy, hát ez egy nagyon-nagyon izgalmas játék, meg én nagyon szeretem ezt csinálni. Uh, és, uh, és nekem, nekem úgy hat a... vagy hogy, hogy az nagyon szerencse például a Toruven esetében, hogy én egyáltalán nem így írok verseket, meg nem ilyen verseket írok, és ezért itt nem hogy mondjam, úgy nem, nem, nem úgy raktam bele, vagy nem raktam úgy bele magamat, mint, mint, mint költő, hogy, hogy az nem is tudtam volna belerakni magamat úgy, mint költő, olyan szinten, hogy az hogy mondjuk zavarú legyen, vagy hogy rá lehessen ismerni, hogy ezt én fordítottam. Mert teljesen más, hogy írok. Viszont amikor meg visszahat arra, hogyan én írok, az nagyon sokszor inkább, inkább az, hogy mivel kicsit az is a, a, a munkám bár általában pénzt azért nem kapok, hogy ugye olvassam, meg fel térképezzem a, a norvég irodalmat. Ezért nagyon sok olyasmit olvasok, ami, amit a legtöbb magyar költő nem olvas, mert, mert mondjuk nem tud norvégul. És akkor nagyon-nagyon sok olyan izgalmas, nem tudom, ötletet, meg, meg, meg hát nagyon sok mindent tudok. Kvázi lenyúlni ezekből a, ezekből a szövegekből. És ezeket én mindig ilyen nagyon, nagyon lelkismeretesen csinálom, mert abból a versből, amiből nyúlok, azt le is fordítom magyarra, és publikálom is, hogy, hogy aztán ne az legyen, hogy, hogy, hogy ennyit nem tettem meg az eredeti szerzőjével, vagy szerzője felé ezt a gesztust.
0: Hát ez néha több is, mindig gesztus, de hát ez egy nagyon erős kötelék különben.
2: Igen, igen, igen. Ez egyébként ez az, az elején, de ez inkább így az elmúlt egy-két évben, vagy pár évben lett ez ennyire ennyire tudatos, hogy, hogy valójában, valójában kezd rájöttem arra, hogy van egy, van egy olyan költői hagyomány, amit amiben úgy tudok belelép, hát hanem is két lábbal belelépni, de fél lábbal benne lenni, hogy, 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 hogy ezt leginkább csak a norvégok olvassák, mert azért a norvég költészet az nem egy nem egy nagyon sok helyen megjelenő, meg egy nagyon sok helyen eladható, ahogy akár, ahogy gyakultak, bármelyik kis nyelvnek a költészetön nem egy. Ha
0: már pontosan azt kérdeztem volna, hogy, hogy annyira erős mind a kettőtök számára magatok választotta a költő, Ugye azt gondolnám, hogy van még mit fordítani mindkettőjüktől, és hogy, hogy talán azt jól sejtem, hogy kacérkodtok is a gondolattal, hogy tovább fordítani, itt inkább Ádámot nézem, nem tudom, Zsuzsán, hogy vannak-e olyanok, nálad ez az érdekes, hogy a régi fordításokat esetleg ma mondtad, hogy, hogy újra nekiugrottál valaminek. Ö, nagyon mert...
1: sok új versfordítás is van tőle, tehát rengeteg verse van, Én lehet, hogy most olyan 30 at látok, hogy más verset is fordítottam, például az elégiáit, azok, azok nincsenek is meg még, és valóban a kötet utolsó versét most fordítottam
0: újra. Azt mondod nekünk?
1: Igen, ha van idő, azt... Most még,
0: azt bele tesszük, persze. Tehát ez a
1: vers, amelyet az a cím, hogy az utolsó eltépet levél, és ezt diktálta, és csak 2004-ben jelent meg először. Biztos, hogy elfáradt szeruzát kezedben, mint dúslapájon dagadó folyómeder, mint meddő csütörtök a hétben reketten, a hétbe rekedten, mint lovagolatlanul lóvesztegel. Biztos, hogy elnémult ceruzát kezedben, mert a por nem beszél, mint a madár, ki az égboltozatát szelné tovább, de röpte véget ér. Biztos, már rég halott leszek, mikor szárnyas tollak festik át, legalább a sírón felett a kornak alvad bíborát. És majd akkor, vagy akkor sem lesz a szóból kényszer, mint ahogy most, mint ahogy most,
0: mikor a betű füst, füst el. Mm, szép volt. Uh, nem tudom, hogy mennyire került be a köztudatba, hát egy-egy kötet, az mindig búvópatak vagy sokszor búvópatak. de hogy egy ilyen fordítás az mennyit tud hozzátenni ahhoz, vagy mondjuk kortársai olvassák, mert ismerik a te nevedet, és akkor automatikus, hogy megnézik a fordításodat, vagy hogy, hogy van ez a, azon a könyvpiacon, ahol nem tudom, hogy a fordítások most mennyire.
2: Őven hát a, a, szokták a Norvégiában a, az írók, vagy hát a költők költőjének, az irodalmárok íro, költőinek hívni, hogy gyakorlatilag a ugye 90-es évektől nem nagyon lehet olyan norvég szerzőt mondani, akire ne hatott volna a ülven költészete, és egyébként nagyon érdekes módon több olyan Uh, még a kötet, már a kötet megjelenése előtt is tudtam olyan, uh, olyan költő társaimról, akik, akiknek csak az, amiket így a neten láttak fordításokat uh, megjelenni, az, az már ilyen nagy hatással volt rájuk. És uh, például nagyon érdekes, hogy most uh, Sirokai Mátyással dolgozunk egy köteten, uh, ami mármint én szerkeztem, és ő írt, Uh, amiben, amiben nagyon erősen uh, ott van a torűben hatás, mert ezt ő mondta is nekem, szóval, hogy ez vállaltan. És hozzá, tőle egyébként se eltávol, de hogy, hogy ez, ez kifejezetten azok a versek nagyon, nagyon erősen inspirálódtak ettől a kötettől.
0: Érdekes, mi az, ami ilyen inspiratívan hat ilyen távolságból, akár időbeli, akár térbeli, akár kulturális távolságból?
2: Um, hát szerintem az, hogy, hogy nagyon nagyon nyitottak bizonyos szempontból ezek a versek, és közben meg nagyon-nagyon markásak is. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon. És azért, mert hogy első, nem tudom, az első olvasás talán nem is a, a, a tudatra, hanem az érzelmekre hatnak, nekem, nekem ez legalábbis a benyomásom, hogy valahogy, valahogy az ember olvassa, és, és nem is érti pontosan, hogy mi történik, de úgy valahogy hat rá. És, és szerintem ez az, ami, uh, ami, ami ami miatt egyébként a nem, uh, tehát most pont, hogy jöttem ránéztem a mai n hogy milyen értékelések vannak, milyen kommentek, és azt látom, hogy a, a nem író emberekre is, is tudhatni ez a költészet.
0: Sztaneskunál meg talán az a ö, fontos, hogy egy pályát lehet bemutatni a válogatott verseivel, tehát az, amit lefordítottan ebben a válogatott verseskötetben, az egy nagyon szép, hát az emléküvet nem használom, de végig csak egy pálya emléket ad az ő költészetének, látom. Hogy...
1: Igen, és hát a Sztanesku nagy, nagyon ö, nagy tiszteletnek örvend ma is, lehet, hogy sok költő nem, nem tudja követni, tehát egy követhetetlen egy igazán nagy költőnek, inkább epigonjai vannak, vagy hát...
0: Ja, sose baj, hogyha valaki megteremti azt az alapot, ahonnan lehet akár, hogy mondtad, lopni, akár használni, akár fordítani. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Két a hazájában nagyon ismert, és reményeim szerint most már itt is egy picit ismerté válik a ti fordításotok által. Költőről beszélgetünk a Norvég Tor illetve a románika Ita Sztaneszkúról, anna és Vajná Ádám műfordítokkal. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Jövő héten Szegű János Önöket, a hangmester sorban László nevében is további szép estét kívánok Martonévát hallották.